0: Welcome back.
1: Aspetta un attimo che, che stai facendo? volevo far sentire una cosa. Volevo introdurre Si sente?
0: Ah, allora, non sono impazzito, eh? Si sente, si sente.
1: Faremo questo intro con la musica che parte sotto Così ci parlo sopra e non ci rompono le balle Col copyright Ma perché questa canzone, Julian È matrice dell'idea Che andremo ad affrontare dopo con il nostro ospite Il nostro ospite di cosa parlerà? Di videogiochi E questa Scusa ma ballo un po' È l'ispirazione di <ride> Di quello che è andato a creare Il nostro amico Nicolò
0: Innanzitutto hai spoilerato il nome ma vabbè eh, nome. Chiedo... Chiedo agli avvocati di, di PSAI o come si chiama quel catatele, di PSI. non farci causa per no, favore. Era, uno, 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 Era la mia uno suoneria. Scherzo. la mia suoneria. Era la suoneria di Luca. Gli stava telefonando qualcuno. Ascolta, io voglio, voglio chiedergli quante porte in faccia ha preso. Eh, perché questo ne ha preso di porte in faccia, eh. Ne ha preso esatto. parecchie e secondo me continuerà a prenderne parecchie.
1: Perché poi qua parliamo di tutto e parliamo di niente. Avvolgiamo nel mistero questa introduzione a questa puntata, Giuliano. Cioè, mm. Staranno bramando i nostri Vogliamo ascoltarla. Piggiate Ascolta. quel cazzo di bottoni.
0: Appunto, non sono nella pelle, quindi premi sto bottone. Vai. Vai. podcast oltremente signore e signori benvenuti a questa nuova puntata di oltremente io sono giulian e ovviamente al mio fianco luca
1: sempre qua ciao ragazzi
0: oggi ospite incredibile inizio col dire che viene da un paese che si chiama paese quindi un paesano con la P maiuscola, ed è cofondatore e CEO di Gamindo, che è una startup che si occupa di videogiochi solidali, è un TEDx speaker, ha parlato al TEDx Yath di di Milano, ed è considerato da Forbes uno delle 100 persone under 30 da seguire in Italia. Signore e signori, diamo un caloroso benvenuto a Nicolò Santin. Benvenuto Nicolò. Ciao, ciao, grazie mille dell'invito grazie a te, grazie a te della partecipazione. Dici subito, prima di arrivare al come Gamindo è nata, è stata costruita, dici che cosa fai e che cosa sono i videogiochi solidali. Assolutamente. Allora, noi sviluppiamo videogiochi, videogiochi per aziende,
2: quindi abbiamo deciso di in, concentrarci in questo grande mondo dei, del gaming, ma rivolto più ai brand. Quindi, di fatto... Sviluppiamo videogiochi brandizzati per aziende come Lavazza, Barilla, Coca-Cola, eccetera, dove in questi giochi c'è il brand, quelli che sono i prodotti dell'azienda e dove cerchiamo di aggiungere anche una parte di impatto con le aziende interessate ad averlo, ad, ad inserire questo elemento e quindi convertiamo il tempo che le persone spendono giocando con il videogioco brandizzato in donazioni agli enti no profit le aziende infatti oltre al costo di sviluppo del gioco hanno un budget per la charity più giochi e più doni in beneficenza
0: fantastico fantastico, Complimenti, complimenti quindi fai del bene giocando finalmente
2: esatto la mamma non ti può più dire basta giocare con i videogiochi no sto salvando il mondo mamma anche se in realtà adesso la mamma gioca ai videogiochi nel senso che l'età media del videogiocatore è 34 anni adesso mm-hmm. siamo quasi 3 miliardi di persone nel mondo che giocano i videogiochi e quindi non è più difficile vedere la signora di 50 anni giocare anzi vi posso assicurare che meccaniche come match 3 più conosciuto candy crash o homescape o molti altri giochi simili sono giocati soprattutto da donne nella fascia
1: 40-60 ma pensa a te quindi si è alzata tantissimo con l'online
2: quindi questa, questa diciamo docabilità. che i due fattori principali che hanno portato al cambiamento nel gaming sono sicuramente l'arrivo dello smartphone, cioè prima per giocare ai videogiochi avevi tre eh, ostacoli. Il primo era, dal lato mio, il più difficile sicuramente, che era convincere la mamma a comprarmi la Playstation, perché era veramente difficile, e anche il eh, motorino. Lo sapete anche voi, secondo me, e poi il secondo era comprare la PS1 che vabbè, a volte era difficile da trovare, però comunque costava 300.000 lire che non era poco. Il terzo era comprare NBA Live 2.000 che costava 50.000 lire. Quindi diciamo c'è una barriera d'ingresso della mamma più 350.000 lire. O lo smartphone invece, la mamma che ti dice: tieni il telefono che so quando vai in giro dove sei, e quindi hai il telefono in mano per giocare, e al tempo stesso il secondo fattore è è che le persone che vent'anni fa avevano 20 anni, magari giocavano con i videogiochi, adesso ne hanno 40, sono cresciute, c'è cioè la seconda generazione di gamer, cosa che 40 anni fa non ti saresti mai immaginato il ventenne giocare. Quindi diciamo, ora stanno cambiando un po' di meccanismi.
1: Certo. Senti, ma eh, incide più il fatto mh, di avere uno smartphone tra le mani o il fatto dei social? Perché anche questa era una roba che...
2: Ma questa è una bellissima domanda, allora io credo che in questo momento l'elemento smartphone sicuramente incide molto perché di tutti i mondi del gaming in generale quello mobile è in assoluto quello che sta sta crescendo di più, poi l'elemento social che sia social inteso proprio social network o che sia anche proprio l'impatto sociale del, generato da molte attività con lo smartphone, sicuramente anche quello è molto molto significativo. Poi diciamo, ci sono anche eh, come dire, canali social che veramente nascono a ogni mese ce n'è uno cioè al di là di TikTok dico che adesso sta andando molto molto forte però c'è stato il mese di Clubhouse adesso in America stanno esplodendo un sacco di altri social e quindi quello ormai è diventato una costante sono curioso di vedere per quanto ci sarà ancora e come cambieranno perché secondo me cambieranno i social per come sono ora perché Adesso, comunque una domanda a voi, utilizzate ancora Facebook, punto di domanda, perché io personalmente, io e la maggior parte dei miei amici non lo utilizziamo più e quindi qualcosa sta cambiando, però diciamo che nel gaming, infatti anche una volta Candy Crash all'inizio aveva tantissimo l'appoggio su Facebook, così come Zinga e Farmville, i certo. giornali spammato dal «Piantare due melanzane con noi di
0: Farmville!». È vero, è vero. E oltretutto, io devo, devo, devo ammettere che non uso nemmeno Instagram, lo uso solo per mettere mi piace ai post di Oltremente e, <ride> per cercare di aumentare un po' di engagement. Ehi, tu che stai ascoltando, metti like alla pagina di Oltremente. Esatto. Ovviamente, seguiteci e seguiteci, iscrivetevi alla nostra newsletter. E, è vero che c'erano alcune aziende che. Sono nate su Facebook, cioè hanno costruito dei giochi sulla piattaforma di Facebook. Farmi vedere un esempio. Um, mi, mi viene a chiederti invece, um, visto che abbiamo visto il tuo talk, io e Luca abbiamo comunque ci siamo informati come sempre prima di questa intervista, prima di questa chiacchierata, um, com'è nata l'idea di, dei videogiochi solidali? Perché n- non, è, non è una cosa banale, okay? cioè, il mondo dei videogiochi è alcune decine di miliardi, credo, se non mi sbaglio. Eh, però di videogiochi solidali non è che se ne sente parlare spesso, anzi. Allora,
2: qui, diciamo, è nato tutto da una canzone, non da un videogioco, nel senso che la canzone Gundam Style, il cantante PSI, avevo visto che dopo il primo miliardo di visualizzazioni su YouTube, aveva guadagnato dicevano più di 4 milioni eh, dagli introiti pubblicitari quei bellissimi video che noi siamo bravissimi a skippare dopo sei secondi però che comunque al creator fanno monetizzare qualcosa e quindi lì per lì ho detto ma se io diciamo io ragiono molto che la, la creatività per me è unire l'esistente e creare qualcosa di inesistente quindi avevo detto cavolo ma se io unisco questa cosa che già esiste dei video lo faccio vedere a tante persone, unisco un video, tante persone che lo guardano, gli introiti li dono in beneficenza, quindi le persone doneranno senza spendere guardando un video. Poi in realtà ho detto, beh, far vedere un video a un miliardo di persone non è proprio facilissimo, farlo vedere un miliardo di volte. Ho pensato, cos'è che può coinvolgere una persona, cos'è che può motivarla quando torna a casa da lavoro, dopo dieci ore che sta in ufficio, a dire, beh dai, aspetta che faccio questa cosa perché posso far del bene metterlo là a guardare un video perché così poi pensa ah sto donando un centesimo non è il massimo farlo giocare a un videogioco forse lo è molto di più e Mm quindi ho detto uniamo le due cose ci ho fatto sopra la tesi di laurea e poi da là è nato un po' il tutto
1: una tesi piccola avevo letto Qualche, qualche foglio qualche
2: è stata una tesi molto... scritta linda. grande, scritta grande, no? <ride> infatti io dico sempre che ho scritto 700 pagine ma nessuno sa il font, la grandezza <ride> esatto, è il di Roman 32
1: quindi era, in realtà erano...
2: <ride> tutte immagini mezza facciata. E, no, diciamo in realtà là mi sono proprio... sono partito a scrivere e... è un lavoro di diversi mesi ma mi, mi è piaciuto perché appunto al di là dell'aver studiato bene tutto il tema del gaming e gamification parole a volte un po' abusate, peggio di storytelling, che però diciamo mi interessava molto studiare e capire, eh, è stata anche una scusa, un'opportunità per me per entrare in contatto con persone eh, che stimo, che stimo molto e quindi l'idea del ciao, ho la tesi, mi dai dieci minuti del tuo tempo, mi ha permesso appunto di, di conoscere persone, mi viene in mente tra tutte, non so, Paolo Iabichino è una persona che stimo molto, eh, lavorava in Ogivi, adesso eh, lavora appunto, si è creata la sua agenzia nel mondo pubblicitario e eh, da lì è nata una, anche una grande amicizia, quindi ho sfruttato la tesi sia per progettare la mia idea che anche per conoscere persone che magari non so se sei riuscito a, a raggiungere in altri modi.
1: Senti eh. Nicola, spiegaci un attimino anche ai nostri ascoltatori come, f- come funzionano... Eh, cosa sono di preciso i videogiochi solidali e un po' ce l'hai spiegato però come funzionano e perché anche funzionano, cioè nel senso ehm, come ci capito io cliente dentro magari immagino un sito eh, di Coca Cola, di Lavazza e quello che è e mi metto a giocare proprio in quel sito, perché?
0: Per entrambi, perché deve funzionare sia per l'azienda perché certo. se, no, eh, se no non dura molto Gamindo per poi il cliente, che è il, il, il giocatore, ecco.
2: sì, assolutamente. Allora, la meccanica proprio in sé, come accennavo, è di base un videogioco con un contenuto all'interno integrato quindi non c'è il banner o il video ma proprio ho un gioco dove eh, faccio un esempio per Lavazza c'era proprio il tema di un documentario che Lavazza aveva creato c'era il caffè, c'erano i chicchi c'era il protagonista del film e tutto che ha quindi Lavazza ha il costo per lo sviluppo del gioco più mette un budget per il primo gioco era stato qualche decina di migliaia di euro, questo budget viene diviso in tante gemme dal valore di un centesimo, le persone giocano, ricevono una o più di queste gemme, che appunto è il budget totale diviso per gemme da un centesimo, poi in realtà la gemma non ha nulla di blockchain criptovaluta non ci puoi andare a comprare il pane con quella gemma ma semplicemente è un feedback all'utente che sta giocando e dice ah ok ho ricevuto qualcosa e poi la posso donare quando si raggiunge il 100% viene effettuata la donazione poi questi giochi inizialmente noi li mettevamo solo nella nostra app in realtà poi abbiamo scoperto che le aziende soprattutto le più grandi hanno già dei bacini hanno già dei canali che parlano con milioni di persone quindi ad esempio adesso con la Lavazza eh, per un nuovo progetto che uscirà anche in Italia eh, è stato inserito un grande QR code agli US Open a New York e loro per attirare le persone allo stand avevano il QR code enorme dove giocavi lasciavi il dato, ti registravi e potevi donare oppure eh, abbiamo fatto un gioco con Chiara Ferragni chiaramente lei è il media e quindi lei l'ha distribuito su una stories Instagram, Coca-Cola sul profilo Facebook o Barilla sul loro sito quindi diciamo la cosa bella di questi giochi è che non sono app quindi non devi scaricare l'ennesima app sono semplici link così come c'è un sito internet un video su YouTube clicchi sul link, scansioni il QR code o qualsiasi altra cosa e inizi a giocare subito quindi sicuramente questo aiuta e permette all'azienda di creare contenuti nuovi, coinvolgenti e al pubblico di scegliere di giocare in un modo diverso perché le meccaniche di gioco che noi creiamo spesso sono simili a quelle che già esistono sul mercato quello che percepiamo parlando con i nostri utenti è il sto facendo qualcosa che mi diverte e che genera un impatto e poi la cosa che più ci piace è che spesso le persone giocando con questi giochi scoprono anche degli enti no profit che magari prima non conoscevano e vanno a fare donazioni per gli affari loro, quindi anche là tante cose vogliamo costruirle però sicuramente è una cosa che viene ben apprezzata
0: ah, molto interessante complimenti perché l'idea è assolutamente lodevole io um, però scenderei un po' su quello che è il passo successivo all'idea se sei d'accordo nel senso che di fronte a me c'è un Nicolò um, aperto sorridente simpatico e molto piacevole con cui conversare ma eh, all'inizio della tua carriera in, in Gamindo ehm, diciamo che non era proprio così confermo, assolutamente diciamo che all'inizio
2: più che di Gamindo diciamo all'inizio inizio del mio percorso universitario ho avuto una, un periodo anche abbastanza lungo dove è stato molto molto difficile per me far qualsiasi cosa, cioè non solo a livello professionale, proprio a livello personale. E la prima volta che ne ho parlato è stato tre mesi fa, quattro mesi fa quant'era, al TEDx a Milano e è stata diciamo, quella prima piazza dove ho sentito il bisogno, l'esigenza di raccontare fuori alle persone che ora tutti mi vedono pieno di entusiasmo, felice, carico, eccetera. In realtà diciamo anche io ho avuto il mio periodo buio, dove appunto nausea, dove c'era emicrania, forti e ehm, molte cose brutte, e, però diciamo, ne, sono, ne sono uscito, quindi poi probabilmente anche questa cosa di Camino mi ha fatto pensare all'altro, altro, ho, diciamo, ho lavorato anche molto su me stesso e questa è una cosa che sicuramente vedo come passato, ma che credo mi abbia condizionato molto quello che sono io nel presente e soprattutto quello che sarò io nel futuro
0: quali sono le principali difficoltà che hai riscontrato in quel periodo perché parlavi di ansia ma eh, questo poi come si riportava nella vita, nella vita di tutti i giorni cioè Maddi. ci fai un po' di esempi su sì.
2: allora io ad esempio per tantissimo tempo ho avuto forte mal di pancia mal di pancia che era la... si somatizzava il termine che mi dicono sempre le mie preoccupazioni dell'università, della mia vita, eccetera, sulla mia benedetta pancia, sulla mia testa. E quindi questo cosa voleva dire che avevo difficoltà a andare all'università, avevo difficoltà a uscire con i miei amici, perché magari mi venivano i crampi allo stomaco, perché avevo le emicranie oftalmi, che si chiamano, e cioè perdi la vista per un'ora e poi per... 15 ore hai un mal di testa, da paura, quindi diciamo una serie di fattori che mi portavano proprio a livello pratico a non fare tantissime cose che i miei amici facevano, quindi io avrei voluto tantissimo fare l'Erasmus, eh, non l'ho fatto, però no, vabbè, diciamo, eh, sono cose che sono successe, ma che mi hanno: sono stati dei piccoli ostacoli che vedo ora mi fanno correre più velocemente, e la vedo così.
0: Grazie Nicolò per questo contributo, però ti chiedo allora, da questo momento della tua vita in cui c'era tanta ansia, difficoltà e tutto quello che ci hai raccontato, eh, poi io scopro che è finita la tesi, tu vai in spiaggia a vendere dei sorrisi o qualcosa del genere eh, mm. Quello era...
2: In realtà era ancora durante la tesi, nel senso che proprio per validare la mia idea, per raccogliere dei primi feedback, eh, all'università spesso ti dicono devi raccogliere dei questionari, devi intervistare delle persone, eccetera. Quindi avevo intervistato le persone e poi però per raccogliere i questionari, ehm, nell'ottica del... Voglio avere delle risposte a tante domande, voglio... Uscire col massimo dei voti, voglio far vedere al mio professore, voglio. Il professore mi aveva detto: Devi raccogliere 200 questionari? E io ero no, ne voglio 2000 E quindi ho pensato: Come posso raggiungere 2000 risposte? Cioè, nel senso, conosco sicuramente delle persone su Facebook o altro, però comunque era difficile, perché poi anche i questionari non è che fossero su eh, cose iper mega divertenti, cioè, sì, videogiochi, ma anche su donazioni e, e marketing e altro. Erano 18 domande. E quindi in quel momento, eh, era estate, era luglio, eh, i miei cuginetti mi avevano chiesto ripetutamente di andare al mare a fare una giornata tra cuginetti, siamo in sei, io e mio fratello e poi gli altri quattro un po' più picchini, poi adesso sono 16 anni, però diciamo ne avevano 12, 13 e, e quindi ho avuto l'idea anche qua di prendere l'esistente, unire e creare l'inesistente. Di dire, beh, sapete cosa vi dico, andiamo a comprare t-shirt, no, 6 t-shirt al Decathlon, da 2 euro, 1,50 euro ci scriviamo sopra, se compili un questionario ti regaliamo un sorriso, e siamo andati in spiaggia a Jesule e Caorle, qua in Veneto, come si intende dal 2100, e diciamo che all'inizio eh, ci hanno visto un po' per lui comprare, ci hanno detto ma sti qua cosa vogliono perché poi avevamo comprato un pacchetto di caramelle non l'ho mai detto e diciamo dai ti regaliamo anche la caramella però poi dicevo no ma i bambini non devo dire di accettare caramelle tutti. <ride> quindi è stato un po' strano l'inizio però...
1: difficilissimo
2: sì, però poi ho percepito come che è iniziato a spargersi la voce del laurea ragazzi e quindi sto dicendo diceva venite qua dateci il foglio che vi rispondiamo e quindi alla fine ci siamo arrivati a 2200
0: tipo e quindi è andata molto bene. Scusami, però eh, no, questo non è proprio un atteggiamento di una persona che è ansiosa e ha dei blocchi emotivi e in difficoltà. Cioè, qual è stato il, il, lo switch che hai fatto? Il cambiamento che ti ha portato a passare dalla cameretta a giocare alla PlayStation a eh, raccogliere duemila questionari gestendo i tuoi cugini di 12 anni. E... Ma
2: sai, in realtà io sono sempre stato molto come dire, pieno di energia, entusiasmo, creatività. Mi piace fare veramente un sacco di cose e mia amorosa mi dice di non regalarle più niente con legno perché ogni tanto mi metto a fare cose con legno, creative, eh, eccetera. E il fatto è che per un po' di tempo, per qualcosa che avevo dentro, che probabilmente era l'università, era il confronto con gli altri, era non lo so, senso, o meglio, penso di averlo capito, però diciamo, eh, a un certo punto mi sono sbloccato e tante cose che... Prima f- pensavo di fare, ma magari non facevo, o provavo e non sempre andava bene. Eh, poi beh, ho iniziato a fare tranquillamente e questo mi ha, mi ha permesso un po' di sbocciare, dico io.
1: Senti, quindi hai regalato 2200
2: sorrisi? No dai, fai un po' meno perché comunque avevo raccolto anche qualcosa su Facebook. Eh, sorrisi, i cuginetti, non io, ma ne avranno regalati, mi pare, 900 tipo, sì, in due giorni. E la però cosa terribile è che mi sono laureato basta", basta. Cioè, mi, mi è piaciuta molto. Io, in cambio, ho pagato il McDonald's. Quindi...
1: Fantastico, hai avuto proprio un ritorno di spesa enorme. Ma la cosa terribile è stata ritrascrivere, immagino, 2200
0: Sì, però è stato
2: un po' noioso,
0: però vabbè, diciamo che si fa. Avrai trovato un modo per trasformare la trascrittura di 2200 no. in un gioco, giusto? No? Cioè... no, questo no. Qua
1: è stato... Per beneficenza eh, poi, eh, quindi so. no,
0: no, 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 qua, qua è servita
2: solo che tanta Red Bull e via <ride> a scrivere, sono, sono onesto. Cioè quando a volte hai la genialata puoi anche raccontarla, in sto caso no. Mi sono messo là tante ore a scrivere, però va bene.
0: Okay. ok, quindi siamo in una situazione in cui non sei riuscito a gamificare l'inserimento di un paio di migliaia di questionari eh, facciamo un po' un salto in avanti invece e dico la parola, le parole San Francisco no? quindi da spiaggia di Caorle a regalare sorrisi in un qualche modo eh, Nicolò e il team di Gamindo finiscono Matteo, Nic- Matteo e, e Matteo in due, in due il splendido team Gamindo Finisce San Francisco, San Francisco. Ci racconti un po', prima di scendere nei dettagli di cosa è successo in Silicon Valley, che so che ci sono un paio di aneddoti molto divertenti, <ride> ehm, ci racconti un po' questo passaggio, cioè ehm, da una tesi eh, a uno dei migliori acceleratori del mondo, che è plug and play, eh, che cosa è successo? Sì, allora
2: eh, finita la tesi eh, c'è stato il Papiro che non so se è stato in tutta Italia, cos'è, ma è eh, la, l'assassinio del, del laureato con eh, pomodori, uova e molto altro mentre lui rilegge la sua vita. Però penso che questa sia una cosa solo molto veneta. E fermo. confermo, forse sì. esatto. <ride> andate a cercare cos'è il papiro, è una cosa molto simpatica. Dopo quello c'è stato uh, un giovane Nicolò che per un me- due mesi ha provato a realizzare la sua idea ma si è reso conto su- fin da subito che da solo non sarebbe riuscito ad andare da nessuna parte oltre le slide del PowerPoint. Quindi ho capito che non bastava la mia bella facciotta sorridente e il 110 in economia per fare un'impresa. Um, ho sfruttato questa cosa della tesi molto lunga per far scrivere a una giornalista di il Gazzettino un articolo dove dicevo che avevo bisogno di qualcuno che mi potesse aiutare che mi aiutasse con questa idea di donare giocando mi hanno contattato varie persone, tra cui mi ha contattato Matteo, che lui tra l'altro è anche lui qua a Treviso come me, e ci siamo trovati a bere uno spritz, come buoni veriti, e lui mi ha detto: Guarda, io non so come aiutarti, ma io ti voglio aiutare. Perché lui è ingegnere aerospaziale, quindi diciamo che... Eh, sì, dicevo anche a, al TED che prima o poi avrei fatto uno Space Invaders però non è che per questo non, devo andare non, a assumere
1: non volevi partire da quello poi esatto. è stato l'unico che ha letto completamente la tua tesi a quanto si no. narra, a quanto si narra.
2: Non so sia, questo non so se sia è vero è una no, però leggenda questa, c'è questa leggenda è. che lo dice che sì, è, dice di averlo fatto e lui a quel tempo lavorava in una, in una grande azienda però dopo che abbiamo partecipato alla prima competizione per startup a Milano dove siamo arrivati i primi e lì, tornando a casa, lui ha chiamato sua mamma e ha detto mamma io mi dimetto dal lavoro, voglio realizzare questa idea e quindi quell'estate abbiamo iniziato a, a creare i primi giochi, ad andare dalle prime aziende a praticamente regalargli il gioco e dirgli Ciao, oh, stiamo facendo questa cosa se ti interessa. E poi è successo cosa, che abbiamo ehm, conosciuto una persona, Paolo Ganis, che lui era già stato accelerato in plug and play. Noi la Silicon Valley ne avevamo sempre sentito parlare, ma non, non sapevamo se ci fosse un ponte che ci poteva portare da quella parte del mondo. E poi io tra l'altro, con tutti i miei problemi che avevo avuto prima per... 7-8 anni non avevo preso un aereo e quindi mi spaventava tantissimo l'idea di andare dall'altra parte. Però, alla fine eh, abbiamo fatto l'application, abbiamo, abbiamo presentati, abbiamo fatto tutti gli step e hanno detto: va bene, ragazzi, se volete, venite. Eh, poi, eh, avendo anche vinto un premio importante: il premio nazionale innovazione, che comunque ha dato delle disponibilità economiche eh, e pochi giorni prima di partire abbiamo costituito la società perché ci serviva eh, depositare questi soldi vinti ma soprattutto anche la carta di credito per noleggiare la macchina in America eh, e poi siamo salpati in vista di San Francisco Sunnyvale una cittadina sperduta eh, a pochi chilometri da San Francisco e abbiamo iniziato quel percorso in, in tag and pay pay
0: cioè Alla faccia di quelli che dicono che le start up li fondono i figli di papà e eh, qua non c'è un euro, eh? Parte. No, diciamo,
2: no, qua è, um, noi, noi non siamo figli di papà e non abbiamo mai voluto andare a chiedere ai nostri genitori. Allora, sicuramente abbiamo uh, avuto la fortuna che, uh, infatti, ne parlavo anche l'altro giorno, uh, non ci hanno dato i soldi, ma ci hanno dato la fiducia in quello che facevamo. Ed è una cosa che è molto, molto difficile perché confrontandomi con altre persone so che non è così semplice avere i genitori che ti dicono va bene, provaci poi i miei genitori ogni tanto mi chiedono come va e mi hanno detto cerca di darti degli obiettivi adesso che le cose stavano andando bene uh, sono più tranquilli, però posso capirli che all'inizio avevano dei pensieri anche loro, però diciamo che noi per uh, raccimulare i soldi per andare in America uh, anche là i primi abbiamo fatto una stima che ci servivano circa uh, 15.000 euro prima di vincere quei 25.000 del Premio Nazionale Innovazione abbiamo, fatto, abbiamo detto metà dei soldi li mettiamo noi perché comunque il mio socio aveva lavorato un po', io facevo il magazziniere durante l'università per pagarmi i soldi per bere la birra e per avere due risparmi metà dei soldi li mettiamo noi, metà dei soldi invece facciamo una raccolta fondi abbiamo fatto una raccolta fondi su GoFundMe non abbiamo la potenza visibile, visibilità mediatica di Ferrezza e quindi non abbiamo raccolto eh, 4 milioni, loro hanno fatto anche per una causa un po' più importante però diciamo che comunque è piaciuto, abbiamo fatto un po' di gamification anche là perché se ci donavi 20 euro avevi il video personalizzato 50 euro la cartolina 100 euro la sorpresa speciale e comunque abbiamo raccolto 7.000 euro, poi dopo aver, la cosa bella è stata che dopo aver vinto i 25.000, a tante persone abbiamo scritto dicendo, guarda, i soldi per andare in America ce li abbiamo, te li restituiamo, invece tutti ha detto, no, no, teneteli, ma che vado metterla, vi bevete una vera, quei 20 euro che vi ho donato, se ne frega, e... però poi siamo andati e anche per risparmiare ulteriori soldi abbiamo fatto sitting in America, quindi badato a un gatto eh, perché la signora doveva andare eh, due mesi in India, in mobile e aveva bisogno di qualcuno che bagasse, badasse a bici sono, sono esigenze comunque importanti <ride> esatto eh? che poi tra l'altro non so neanche se l'ho mai raccontato a, in giro che eh, dopo un mese e mezzo la signora mi ha chiamato in lacrime e mi ha detto mi sono rotto la gamba devo tornare a casa e ho detto ma anche questa casa stava piangendo il telefono e fatto sta che dopo l'abbiamo cioè l'abbiamo fatto tornare a casa sua e però Avete, allora, non aspettata. Esatto, l'abbiamo ospitato, aveva sempre questa gamba rotta, eh, però carinissima.
0: Grande Avevo... occasione per fare anche proprietaria sitting, cioè se hai rotto una gamba ti vado io a fare la spesa, però...
2: Badante, cazzini. <ride> no, non, non abbiamo fatto markup su, sulla spesa, ci dava i soldi giusti e beveva tanta Coca-Cola al gusto di ciglietto, mi ricordo solo questo. Fantastico. Senti Nicolò,
1: ci racconti a noi, anche ai nostri ascoltatori, eh, quelli che sono stati i numerosi tentativi, le eh, numerose porte in faccia e l'immane sforzo di entrare in Facebook. In quel caso
2: specifico. In quel caso specifico, esatto. In quel caso specifico, allora... In quel caso specifico, e poi faccio anche un po' una visione generica, ma faccio prima una visione generica nel dire che a volte c'è andata bene, ma in realtà quella è la punta dell'iceberg, ci sono tante tante volte dove non c'è andata bene. Tra, diciamo, tra poco andrò all'evento di Elon Musk a, a, a Torino, e sono molto molto felice di partecipare, ma ho fatto 60 tentativi prima, il 61esimo è andata bene, e, e quindi diciamo che proviamoci ragazzi, proviamoci, non ci arrendiamo e via. Nel caso di Facebook era successa cosa, che in quei giorni là in America stavamo facendo la nostra startup, cercando investitori, clienti, tutto, eh, però ci piaceva anche l'idea di andare in in queste grandi aziende che tanto sentiamo parlare, Facebook, Google, Apple, eccetera, eravamo entrati in tutte, praticamente, Mercava Facebook. E quindi abbiamo detto: Vabbè, senti, proviamo a scrivere a qualcuno dei dipendenti su Facebook uh, all'interno di LinkedIn perché è più professionale. Abbiamo scritto a sia persone completamente sconosciute, che gente che aveva fatto un periodo in Italia, aveva studiato in Italia, italiani, eh? nessuna risposta. Lo step successivo è stato quello di andare direttamente là in sede Facebook. Andare all'ingresso e dire, Ciao, siamo degli italiani. Vogliamo fare un giro in Facebook. Veramente, non è che puoi entrare qua in Italia, Mediaset, e dire ciao, voglio fare un giro. e Ci hanno mandato via però no, eh, uscendo abbiamo trovato per terra un telefono e quindi abbiamo detto ma quello è un iPhone quindi abbiamo preso il telefono e abbiamo detto cos'è l'unica cosa che si può fare con un telefono bloccato l'unica cosa che si poteva fare era fare un video quindi ci hanno fatto un video in inglese dicendo ciao siamo i ragazzi che hanno trovato il tuo telefono per terra eh, se tu vuoi sdebitare con noi facci entrare in Facebook e dentro la cover abbiamo lasciato il biglietto da vista de, con i nostri nomi e, nomi, e email Uh, sono passati i giorni ma non ci ha mai ricontattato nessuno, guardando le foto e mangiando gelato al cioccolato tristi perché nessuno ci potrebbe entrare in Facebook, abbiamo visto una foto simpatica che eravamo noi che facevamo il pollicione alto davanti all'immagine grande di Facebook e, e quindi abbiamo detto, beh, ma proviamo a caricarla su LinkedIn diciamo, siete curiosi di sapere se e in quanto tempo una foto con due ragazzi che fanno il simbolo del pollicione davanti all'azienda dei pollicioni se riceve un like un pollicione da parte vostra vuoi che raggiunga uno dei 10.000 dipendenti che lavorano qua nel quarter, se il post diventa un minimo virale e uno che è là dentro facebook dice ah ci sono questi ragazzi fuori facciamoli entrare e quindi abbiamo caricato il post eh, dopo sette ore Uh, Abbiamo avuto tipo centinaia di consiglia e due persone, tra cui una uh, che ci ha fatto entrare e poi siamo ritornati anche più volte perché era anche la responsabile gaming, quindi era una persona veramente in gamba italiana che uh, lavorava a Londra, ma quella settimana era a San Francisco quindi ciao Marilu, se ci stai sentendo, ciao Marilu.
1: Salutiamo Marilu. Ma quindi, cioè, al limite dello stalking quasi siete, siete entrati. Sì, si eh, esistendo. Sì. Però la cosa veramente assurda, che, che proprio non, non, non mi capacito, è che cioè, tu da una. Pro- voi, in realtà, tu e Matteo, da una problematica. Eh, del come facciamo entrare, eh, proviamo a contattare direttamente, non ce la facciamo dopodiché eh, cazzo, troviamo questo telefono in terra e anziché dare eh, semplicemente il telefono indietro quindi magari avere un contatto diretto utilizziamo il telefono per fare un video gli lasciamo il biglietto, cioè una genialata dopo l'altro. e poi sarebbe
2: bellissimo dire ha funzionato in realtà non ha funzionato perché quel tipo l'avrà guardato e ha detto sti scemi, guarda qua cosa ho no. <ride> fatto, quindi c'è cioè, è vero da raccontare, ma in realtà non ha funzionato quella. Eh, mille altre cose che abbiamo provato che... Adesso per appunto, i biglietti che dico prima di Elon Musk, eh, io ho provato a contattarli, avevo provato a fargli un videogioco con gli speaker, avevo provato mille cose e poi ho avuto la fortuna qualche giorno fa, che ero in plug and play qua in Italia, che è arrivato sto ragazzo di 18 anni che mi ha detto «Ehi, ciao Nicolò, Sai tutto quello che fate con Camindo, siete fortissimi, ho visto che stasera anche tu partecipi al quiz per vincere i biglietti di Elon Musk». E Ho detto «Sì, vabbè, ma perché non sulla vita di Elon Musk domande detto sì, ma io non so niente. E Questo qua mi aveva mandato un messaggio con tutta la vita, con lo schematizzato, eccetera. E alla fine siamo arrivati primi sec- primo e secondo la sera. Però, infatti dico sempre, la fortuna aiuta gli, ad- gli audaci, chi trova le giuste persone per strada. Eh, con Gamindo ho trovato Matteo, in, ca- in questo caso ho trovato Andrea, si chiama, che mi ha aiutato. Fantastico. però queste sono le volte che è andata bene, eh, mi raccomando che poi non sembra che ho sempre botte di culo in realtà ci sono tante altre volte dove, tipo con Renzo Lusso, io non sono mai riuscito a conoscerlo arriverà il giorno che lo conosco mh, boh, boh. magari
1: tramite questo podcast magari esatto. questa
2: apertura Ciao
0: Ascoltiamo, proviamo a mandarglielo. Eh. adesso proviamo a fare anche un, noi un po' di cold di mail glielo mandiamo che, ciao Renzo, c'è qualcuno che parla di te nel podcast è che ci sto pronto, talmente da tanto tempo che
2: sono due le cose la prima è che ho paura che poi magari lo conosco e rimango delusissimo e dico amo tutto questo tempo per conoscerti e speravo che fossi no così no, la tagliamo no, perché... dopo così lui non, <ride> non sentirà questa. <ride> e la seconda è che la, lo sto, l'ho provato l'ho aggiungere in tanti modi e poi in realtà anche con la sua assistente eh, Enza adesso mi ricordo mi aveva già schedulato l'appuntamento con lui perché comunque mi aveva risposto anche Renzo alle mail che dirà, basta, ma sto ragazzo non ha altro di meglio da fare che vedere da me. Quindi, vabbè, il giorno che succederà ve lo dico. Magari lo prenderai per sfinimento. Senti, esatto. ma eh, raccontaci un po' come
1: come si supera questa profonda paura di fallire e se c'è magari stata in te appunto questo enorme sconforto no? di te che mangi il gelato adesso sicuramente non è una delle immagini più tristi che possono venirci in mente però eh, cioè, insomma la paura di fallire, la paura dell'ignoto eh, come, come l'hai superata tu
2: e, e Matteo a questo punto insieme? Ma, sicuramente c'è chi è più portato nel buttarsi rispetto a chi magari è un po' più timido quindi quella credo che sia sicuramente anche una indole personale, però secondo me il ragionamento di base che una persona deve fare è che um, se ci provi hai più probabilità di farcela rispetto a non provarci, poi questo non vuol dire che ogni cosa che tu vuoi fare devi per forza provarci buttarti e farla però se è una cosa che, a, a cui veramente ci pensi tanto, 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 tanto allora prova e ci vai un esempio che secondo me diciamo, posso raccontare che è molto gener- generale, è quando sei magari, a un, quando eri prima del COVID a un aperitivo di networking o post-evento dove sei là a mangiare a sbaffo al buffet, che magari vedi una persona e dici: Cavolo, quanto mi piacerebbe conoscere quella persona? È il manager di quell'azienda? È l'investitore? Eh. Ah, anche io a volte sono che dico sì ma vado là e cosa gli dico eh, magari faccio una figura di bip eh, ma però l'idea del vabbè senti cosa succede ma cioè, ci provo Beh, gli dico ciao ti presenti e mal che vada non, non ci risentiremo più però ci provi quindi è veramente il, l'idea del se ci provi è il 1% di farcela eh? se non ci provi lo 0 provaci e poi essere consapevoli del fatto che non è che tutte le cose dove Uh, fai un tentativo, vanno, vanno bene. Devi mettere in conto che uh, il 10% va bene, il 90% non va bene, però ovvio che ci sono delle volte dove stai male. Ad esempio, uh, noi abbiamo applicato anche per Y Combinator, che è, uno degli acceleratori, è l'acceleratore più grande al mondo, in assoluto, incubatore, uh, anche questo a San Francisco. Abbiamo passato il primo step, che ci passa tipo il 2% delle start-up, lo step finale, l'intervista, dieci minuti cronometrati con cinque loro partner che abbiamo fatto a mezzanotte in Italia, uh, ci, hanno, ci hanno bocciato, non siamo passati, uh, là ci sono stato male, nel senso che abbiamo provato, non è andata bene, però poi senso, ho detto vabbè, amen, cioè, andiamo avanti, proviamo con qualcos'altro e adesso si stanno aprendo molte altre opportunità, quindi Ehm, adesso non voglio fare un audio, una, una puntata di aforismi, però il titolo del mio TED era proprio: Il fallimento non è l'opposto del successo, ma uno sta per raggiungerlo. Ci stai male, io ci sto tanto male quando le cose non vanno come spero, però diciamo la convinzione del provarci poi spesso mi porta anche a dire: a volte va bene, a volte va meno bene.
0: Sì, nel nostro piccolo devo dire che ogni tanto la gente mi dice mamma come trovate gli ospiti, eh, ma perché abbiamo anche avuto la fortuna, anzi abbiamo la fortuna di avere ospiti estremamente diversi tra di loro, no? proprio per raccontare diversi punti di vista, e, e, e io gli rispondo sempre, bah, eh, gli scrivo o se li vedo vado, io a Nicolò, Per sdoganare l'ho visto ad un evento al TEDx di Cortina di di agosto e l'ho fermato e gli ho detto Nicolò io ti seguo su LinkedIn, ho commentato un paio di volte, sei molto brillante, mi piace Gamindo, vieni a fare una chiacchierata. Confermo. E e un sacco di gente poi non ci ha mai risposto eh, magari, però invece tanti altri sì e e piano piano poi si, si va avanti, no?
2: Sì, sì, sì. Noi guarda, noi eh, un esempio che mi viene in mente. È, um, uno dei primissimi giochi che abbiamo fatto è stato il gioco di Marco Montemagno. Eh, noi avevamo contattato 50 creator bar influencer e 49 non ci hanno risposto. Montemagno è l'unico che ci ha risposto. Quindi ho eh,
0: seguito gli ha risposto poi.
2: No, avevo scritto anche a gente con molto più seguito. Poi abbiamo avuto la fortuna di fare anche il gioco della, della Ferragni, però diciamo che eh, ma che poi non posso neanche arrabbiare queste persone. Perché magari persone che immaginiamo noi il giorno del nostro compleanno, che riceviamo 200 messaggi di auguri, e loro ce l'hanno ogni ora. Quindi non trovo neanche prendere queste persone. Eh, quello che dà un po' fastidio quando è qualcuno che non è al loro livello. Che si comporta come se fosse al loro livello. Quello dici che se la tira.
1: Eh.
2: Sì, um, va, vale tirarsela, però io ho iniziato a vivere la mia vita sciallo, come dico io, se scialla tranquillo. Bellissimo. Se la vuoi tirare. Amen, non ti invidio, fai quello che vuoi.
1: Allora, al tuo TEDx, eh, al tuo discorso del TEDx, eh, citavi prima il titolo? Okay, quindi il, il fallimento eh, non è l'opposto del successo, o successo non è l'opposto del fallimento, e citavi sempre nel, nel tuo speaking ehm, il film Ogni maledetta domenica, un film meraviglioso, intrinseco di significati, di, di ispirazioni, eccetera, no? Tony D'Amato, Grande Alpacino, eccetera. Quindi eh, riprendendo quel passaggio, quindi Ogni maledetto centimetro. Quindi, parafrasando il un passo dopo l'altro, è questa la filosofia verso il successo? Come, come la interpreti tu?
2: Bah, questa è una bella domanda, da come non dire, se v- ne potrebbe stare qua ora a parlare. Non vinci, niente, dire. Eh? non vinci niente,
0: <ride> Luca, Luca. Ha il momento marzullo, ad ogni puntata <ride> viene fuori, è inutile.
2: Sì, io credo molto nei progressi incrementali più che radicali e credo molto nel darsi un obiettivo alla volta tanti piccoli obiettivi che poi dopo un po' ti guardi indietro e dici cavolo ma dove sono arrivato? Quindi a me piace tantissimo quel film molto motivazionale quel discorso dello spogliatoio l'ho visto anche nel mio piccolo che eh, anche a livello personale come raccontavo là nel TED eh, prima di prendere il volo da Treviso a San Francisco quando non, non, non prendevo mezzi ho fatto dei, delle tratte molto più piccole per darmi fiducia in me stesso e ripartire con calma quindi tratta piccola, tratta media tratta lunga e poi Dieci ore di volo per andare dall'altra parte del mondo e quindi sicuramente è una cosa che consiglio a tutti. Quindi, chi è timido, prima di lanciarsi, e andare su un palco con 500 persone, ti consiglio di parlare davanti una videocamera, poi magari parlare davanti a 10 amici, poi a una sera con 100 persone e poi andare sopra un palco con 500. Per me, questa è una cosa molto, molto importante perché poi se ti prepari una cosa, una, un passettino alla volta, ehm, come dire. Ti ritrovi poi a gestire al meglio situazioni che se fosse stato il primo passo lo facevi non ce l'avresti mai fatta.
0: Mi ricorda eh, du- due, due cose, Luca Forest dice la stessa cosa, lui ha detto che nel, nostro ufficio, nel suo ufficio ehm, ci ha scritto Gradatim ferociter che vuol dire un passo alla volta ma con ferocia, quindi fai un passo ma quando lo fai fallo bene con fermezza no? ma poi mi ricorda anche puntata mi sembra 6 con Alberto Oro dove abbiamo parlato di paura, salutiamo ovviamente Luca e Alberto ehm, e lui raccontava l'esempio di uno snowboarder, no? diceva oh, lo snowboarder fa il salto da 3 metri e prova un certo tipo di emozioni, se poi fa un salto da 20 metri, c'è il rischio che dalla paura di un salto normale, perché c'è sempre paura, magari è poco, magari è tanto, va in panico e poi non salta più. Lui dice invece, se uno snowboarder salta 20 volte e aggiunge un metro alla volta, non vai mai in panico, perché tanto quando salti 20 metri non è tanto diverso che saltarne 19. Ma Mi sembra di capire che più o meno la tua filosofia è abbastanza simile, no? Sì, assolutamente
2: sì. Sono proprio, infatti, quei piccoli passettini che poi ti portano a dire cavolo, ho appena saltato 20 metri, non me ne sono minimamente reso conto. E Quindi, ora, ovviamente il mio obiettivo è quello di dire voglio creare un'azienda che abbia 100.000 dipendenti che fatturi 10 miliardi però non posso pensare subito a quello devo prima pensare ad avere un'azienda che faccia che abbia 10 dipendenti e fatturi un milione poi quello poi, quello. poi nel momento in cui arriverò spero ad avere qualcosa di grande guarderò e dirò ok sono più i passetti fatti però sì uh, ogni maledetta domenica ogni maledetto giorno faccio di tutto e di più per fare un passettino alla volta ogni centimetro <ride> Oh, sui beat, everywhere.
0: è questa parte tagliata
1: no, no noi lasciamo tutto
2: integrato
0: no lascia lascia massima libertà di espressione qua eh. ehm, vorrei fare un passo indietro e mescolare un po' ehm, il tema sociale che hanno i videogiochi con il quello che tu vivevi durante il periodo dell'università. Io spesso ho questa discussione, diciamo, con alcuni amici magari, con alcune persone che mi dicono eh, ma sai, una volta noi giocavamo in piazza con la palla, ehm, adesso invece i giovani di oggi non escono di casa e passano tutto il tempo alla Playstation in realtà se cerco di guardarla da un punto di vista un pochino pochino più razionale dico che il gaming, in generale i videogiochi hanno un impatto sul mondo elevatissimo Eh, più di un terzo della popolazione gioca i videogiochi gran parte della gente che gioca alla Playstation però in realtà ha una relazione perché magari ha i propri amici di gioco, no, Con i quali si sente anche tutti i giorni, con i quali magari è molto più legato delle persone con cui andavo a giocare a calcio e per strada, a tirare appunto due calci e una palla, no? Quindi ti chiedo um, come secondo te il gaming sta inficiando il mondo dal punto di vista sociale, cioè il chiudersi in camera in alcuni casi è un modo per aprirsi al mondo? Oh mia, bellissime domande. Allora, ehm, grazie. Ha preso larga
1: eh, Giulia, eh, è piaciuto. un
0: momento eh,
2: filosofico. Allora, ehm, sicuramente sì, adesso ci sono molte persone che si aprono al mondo stando nella loro cameretta perché in quel modo riescono ad aprirsi al mondo diversamente se escono, magari hanno molta più difficoltà a parlare con persone, a conoscere, eccetera. E quindi canali come Twitch, eh, giochi come Fortnite, Roblox o altro, sono ottimi mezzi a livello proprio sociale, comunicativo con altre persone. Quello che io dico, la mia premessa, che è un po' la mia idea in generale sui videogiochi, è che bere 8 litri di acqua al giorno fa male... Giocare otto ore al giorno ai videogiochi non è una cosa positiva. cioè, io i videogiochi li vedo veramente come una ottima forma di svago, però come tutto va utilizzato un po' con testa. cioè, anche chi sta otto ore al giorno a farsi il maratone di Netflix ci sta. Quando ti esce uh, la nuova serie di, la nuova stagione di Mr. Robot, ma altrimenti cerca di dosare un po' le cose, quindi sicuramente negli ultimi anni uh, smartphone, uh, computer, PlayStation, uh, tut- qualsiasi cosa che si collega a internet, adesso addirittura le macchine hanno il videogioco nel, uh, nel display, monitor, uh, hanno permesso a sempre più persone di giocare in, uh, in qualsiasi momento. Io credo fortemente che. Bisogna smettere di guardare il videogioco come una minaccia, bisogna vederlo come un'opportunità e come un linguaggio per parlare con le persone mm-hmm. e per trattare certi temi, coinvolgendo le persone. Poi ripeto: io sono il primo sostenitore nel dire che non bisogna giocare per 10 ore. Eh, però se una persona lavora tutto il giorno, torna a casa, si accende la play, è stato tutto il giorno in ufficio a parlare con persone, eccetera, e si fa una partita di mezz'ora a FIFA e la fare cioè al posto di guardare la partita e vedere il giocatore di Simone da soli è lui che li controlla
0: okay. sì, si può riassumere con una frase che io ho sentito non mi ricordo quante volte non mi ricordo dove che è la dose fa il veleno no? ah, sì. eh, per qualunque cosa che noi giudichiamo ipotizziamo salutare no? che quindi l'opposto però se tu mangi tante insalata, o invece di allenarti un'ora al giorno te ne alleni 15. Esatto. Probabilmente agli effetti non sperati.
1: A me, eh, Nicolò, ha colpito tantissimo. Eh, qua arriviamo proprio al momento, altro che Marzullo. qui andiamo proprio <ride> oltre. Oltremente.
0: Dovremmo invitare Marzullo. provateci magari gli provateci.
1: <ride> Eh, mi ha colpito moltissimo il rapporto che hai con uh, tuo compagno, con Matteo, e soprattutto la, mh, insomma, l'omaggio, il ringraziamento e la riconoscenza che gli dai ehm, per l'importanza di essere stato accanto a te e che tu comunque, oltre al tipo di compagno, perché Matteo è evidentemente è una persona che ti ha dato un contributo e che ti dà un contributo enorme, ma proprio l'importanza di non essere da solo cioè tu dici da solo, io non ce l'avrei fatta eh, l'importanza di avere appunto un compagno puoi parlarci un po' di questo?
2: sì, assolutamente allora, prima appunto menzionavo il fatto che io e Matteo siamo dalla stessa città entrambi appassionati di basket abbiamo fatto lo stesso liceo lui è un anno più di me quindi ogni tanto ci vedevamo avevamo amici in comune però non avevo mai avuto l'occasione di conoscerlo per bene da quando abbiamo iniziato a collaborare su Gavindo ho scoperto veramente, non non lo nego, una persona straordinaria e in assoluto la persona che stimo di più perché ehm, a me una cosa che piace molto di lui è che, al di là del fatto che è molto molto intelligente, ma che è una persona con cui se succede qualcosa dove abbiamo un punto di vista che non è lo stesso sulle cose e quindi magari si discute un attimo, succede veramente poco, però è successo due o tre volte è una persona con cui ti puoi sedere al tavolo e trovare quella che è la soluzione migliore per entrambi, è una cosa che spesso viene data, se ne stassi sotto, sotto dove si, due persone dicono, Vabbè, dai, facciamo finta che non sia successo niente andiamo avanti, in realtà quella cosa di cui hai parlato in quel momento che fai finta di nulla poi si ripresenterà certo con lui invece è una cosa che veramente apprezzo, nonostante, ripeto, sia successo veramente poche volte, eh, di quello o in generale tante altre volte, il poter parlare, discutere, capire. Poi spesso io sono l'acceleratore e quindi corro, facciamo mille cose. Lui non dico che è il freno, ma è un po' la frizione, nel senso che vuole fare le cose nella giusta marcia, al giusto momento, eccetera. E quindi eh, credo che sia una bella complementarietà tra, tra me e lui e quindi sì, diciamo anche adesso di recente eh, nell'operazione di aumento di capitale poco prima eh, anche questa è una cosa che non, non mi ha detto nessuno gli ehm, ho ceduto un po' delle mie quote le mie quote della società così, dal giorno all'altro eh, come segno di riconoscimento nel dirgli: guarda, per me tu sei veramente tanto tanto importante e voglio darti un po' delle mie quote della società perché voglio dimostratelo nel mio mio piccolo, poi il giorno che faremo l'exit mi offri una cena con questi soldi di differenza, però no, scherzo, è una cosa che per me è molto importante, perché ho capito che eh, prima di partire con Gamindo credevo che bastasse avere una bella idea e potevi realizzare qualsiasi cosa, poi ho veramente capito che spesso imprenditori forti, ma con un'idea buona, hanno molto più probabilità di aver successo rispetto all'imprenditore, non forte non grande esperienza competenze ma che magari ha un'idea che a suo parere è bellissima poi spesso le idee cambiano Slack inizialmente era un videogioco il fondatore si è reso conto che nessuno giocava al videogioco ma avevano creato un software interno per mandarsi delle chat messaggi eccetera ha detto beh sai cosa ti dico proviamo a portare avanti quella chat interna e l'hanno venduta a 30 miliardi a Salesforce quindi eh, spesso si dice pivotare cambiare eh, rotta e E quindi anche lì diciamo le persone giuste per dire no guarda forse stiamo prendendo la direzione sbagliata in quello che stiamo facendo, giriamo e se hai qualcuno con cui confrontarti come Matteo per me è ottimo, quindi eh, sono molto fortunato e spero che tutti possano trovare una persona come lui eh, agli inizi.
0: Anna complimenti, un bellissimo messaggio ovviamente facciamo un bocca al lupo anche ai nostri ascoltatori, se stanno cercando qualcuno con cui lanciare la propria iniziativa gli auguriamo di trovare una persona com- come per te, Matteo Insomma, che ne parli proprio come se fosse fratelli da questo punto sì. di vista Sì, e
2: poi un'altra cosa che ho imparato è proprio anche qua a chi ci sta ascoltando, che ha un'idea e tutto, non fatevi problemi nell'andare a raccontare l'idea perché ripeto, non è sicuramente l'idea che poi vincerà ma è come la realizzate? Quindi, io dico: se 17 anni fa avessi avuto l'idea di mettere, fare un sito con il pollice in alto, se uno caricava un contenuto interessante, prima che questa idea diventasse Facebook, ce ne voleva. Quindi, non basta assolutamente il dire faccio questa idea, no, cioè, so, devi realizzarla, ci vogliono le competenze, le persone giuste, le persone soprattutto.
0: Sì, la capacità di esecuzione rispetto all'idea è, è, è assolutamente tutto, non, non ci sono dubbi. Basta vedere Amazon, alla fine, voglio dire, è nata vendendo libri online, non mi sembra questa grandissima idea sconvolgente, eppure è diventata forse la più grande azienda del mondo, cioè. quasi, insomma, se la gioca oh. con. Con, con Apple. Um, tornando quindi, infatti, appunto abbiamo parlato del co-founder. No, quindi tornando un attimo all'ecosistema azienda, all'ecosistema startup, tu hai detto che fai un passo alla volta. No, e ne abbiamo parlato prima, ma questo passo per te è ossessionante o è più un. vediamo come va, nel senso ci provo e vabbè se va male ci riprovo se va male ci riprovo oppure visto che ti poni dei passi piccoli appunto come hai detto diventano per te quasi un'ossessione appunto da da raggiungere
2: metà e metà ci sono certe cose dove mi do un obiettivo e dove dico questa è una cosa importante per me adesso e mi sforzo per farla Altre cose dove invece dico, proviamoci, è una scommessa, vediamo se va, vediamo se non va, ehm, però eh, anche qua un, un mio grande idolo è il buon vecchio Kobe Bryant, che lui aveva proprio un'ossessione lui da giocatore di basket in tutto quello che faceva per, per raggiungere certi obiettivi e quindi devo essere consapevole che se voglio raggiungere certi obiettivi devo anche io avere una sana ossessione nel, nel raggiungerli. Quindi eh, su certe cose ci vuole veramente dedizione, impegno, costanza e che poi spesso vedo che ripaga. perché eh, prima menzionavi LinkedIn anche là l'ossessione, la costanza nel pubblicare regolarmente dei contenuti mi sta, l'ho fatto per me però vedo che mi sta dando anche dei benefici sia personali che professionali con Gamindo. Eh, su certe altre cose più... Eh, Side project, chiamiamoli così. Eh, ci provo, vedo come va. Adesso ho fatto un canale YouTube dove eh, lo chiamo, l'ho chiamato consigli di classe. Se la gente vuole raccontare la loro esperienza e eh, quegli studi che hanno fatto, la loro professione, eccetera, per dare un consiglio a un ragazzo che adesso vuole scegliere il suo futuro. È un esperimento che ho fatto. 15 persone straordinarie, mi hanno dato la disponibilità. Se volete farlo che voi, sarei molto felice. E è una cosa che ci sto provando. Poi andrà bene, non andrà, posso dire cavolo, ho provato. Però non voglio essere ossessionato su ogni cosa, perché altrimenti è ossessionato su tutto, ossessionato su niente.
1: E troppo alte forse le aspettative che ti poni per poi... Tutte le porte in faccia che hai preso, giustamente. Esatto. Eh, devono anche essere tollerabili le porte in faccia, altrimenti...
2: Altrimenti ti butti giù e non, non, non fai più nulla.
1: Certo. Senti, ci vuoi anticipare qualcosa riguardo l'evoluzione, la crescita, progetti per il futuro di Gamindo? Hai qualcosa in l'incontro? Considerando
0: che, e ti facciamo i complimenti, <ride> hai appena preso... Tuo primo round di finanziamento eh, importante perché stiamo parlando di alcune centinaia di migliaia di euro se non mi sbaglio e quindi insomma questo è già un primo passo verso il mondo dei grandi
2: ah, diciamo siamo ancora veramente al io mi vedo all'1 per cento circa eh, però si sì, diciamo questo primo mezzo milione circa ci servirà su tre team dico io le, la prima T è eh, team, infatti io la sto facendo colloqui tutto il giorno per persone da portare dentro soprattutto lato sviluppo gioco e sviluppo software la seconda è con queste persone aumentare la tecnologia e quindi creare ora stiamo creando anche tutto un sistema per dare la possibilità alle agenzie e alle aziende di creare il loro gioco direttamente senza la nostra, il nostro lavoro quindi automatizzare lo sviluppo dei giochi la nostra visione è che tra 3-5 anni chiunque potrà creare il suo videogioco vogliamo iniziare a creare la meccanica per. La terza è con queste due, team e tecnologia, creare sulla traction, sui numeri, con uh, le aziende. Adesso a breve usciranno giochi per aziende veramente molto, molto grandi. E poi con queste T, uh, alla fine dell'anno prossimo, fare un, uh, un aumento di capitale, un round da uh, diversi milioni e con uh, uh, fondi di investimento uh, uh, non solo italiani. Questi sono i piani per i prossimi 12 mesi.
0: Beh, ovviamente... Tutto il team oltremente, cioè io e Luca, ti facciamo un grandissimo in bocca al lupo. Grazie, grazie. Quindi al prossimo round di finanziamento ti rinvitiamo e ti va facciamo bene. la stessa identica domanda, va bene, così. Vediamo Proviamoci. Per... Prendiamo Seguiamo... come ritmo.
2: Questo è un obiettivo che mi ossessiona, quindi non è un obiettivo del tanto ci provo. Questo eh, è non lo fare
1: tanto per te, farlo più che altro per noi, perché in puntata ti chiederebbe, cioè insomma ti vorremmo... vorremmo risultati
0: insomma assolutamente quando quando vai a fare il pitch nell'ultima slide scrivi no ragazzi a me servono soldi perché così posso tornare su oltremente capito (ride) ascolta Nicolò ehm, sei una persona squisita e ci piacerebbe ovviamente rimanere a chiacchierare con te per molto tempo ma cerchiamo di eh, mantenere eh, una durata delle nostre puntate che sia coerente con i desideri degli ascoltatori e Non vogliamo nemmeno eh, farti stare qua tutta tutta la sera, quindi ehm, direi che siamo arrivati alla conclusione e ovviamente ti ti ringraziamo tantissimo per aver partecipato, per aver condiviso delle idee e secondo me per aver stimolato tante persone a casa. ehm, Mi permetto di aggiungere una cosa su quello che tu hai detto prima, non abbiate paura di dire la vostra idea, una volta una persona mi disse Puoi dire la tua idea a chi vuoi, tanto se c'è qualcuno che è in grado di farla sta già pensando alla sua idea, e, ed è un, una frase che mi porto, mi porto dietro. E, concludendo questa puntata, se no, ci metto un'ora e non dico niente, arriviamo alla nostra classica domanda che è eh, per te Nicolò che cosa significa andare mm-hmm. oltre Ah! Bella domanda,
2: eh, allora, ehm, quello che significa secondo me è mm, sognare, nel senso che ehm, non ricordo che newsletter, cosa dice? Eh, noi giovani eh, dormiamo sempre meno e quindi sogniamo con gli occhi aperti. Eh, quello che io vedo veramente nell'andare oltre mente è andare. Oltre quello che a volte possiamo immaginare, che è qualcosa che noi crediamo possa essere impossibile, e nel momento in cui poi lo realizzi dici: Ah, pensavo fosse impossibile, invece quello che l'ho realizzato è qualcosa che è successo, che poteva succedere. Quindi eh, andare oltremente per me significa veramente sognare, e come diceva il buon Walt Disney: si può sognare, puoi realizzarlo, se lo puoi sognarlo, puoi realizzare, quindi questo è quello che mi sento di dire io.
1: Signore e signori, con noi Nicolò Santin Grazie
2: Nicolò. Grazie mille, grazie a voi due.
0: Altrimenti
1: Oh, cioè, gasatissimo, gasatissimo, cioè un gran personaggio.
0: Casante, cioè io sono casato adesso.
1: Gasatissimo.
0: per oltremente tutta la notte.
1: Sono, non non, non riuscivamo più a staccarci non riuscivamo più a staccarci perché ha veramente una dinamicità, una, una, un'effervescenza, una giocosità. Cioè è, è veramente un personaggio incredibile. Veramente, veramente bello, bello, bello.
0: Sì, simpatico, brillante, veramente, veramente piacevole. Qual è la cosa che ti ha intrigato, stupito di più?
1: Allora, io eh, sicuramente, come dicevo nell'intro, mi incuriosiva molto la parte del compagno. Perché, perché, perché anche con te funziona così. Cioè, oggettivamente, questo podcast da solo tu o da solo io non avrebbe magari avuto la stessa forza, in due si riesce ad avere una sinergia di idee, di pensieri, di sviluppi, di, di, di appoggio, di, di supporto che, che, che è ineguagliabile. Il fatto che lui abbia appunto... Rit- ritrovato appunto in un compagno di viaggio un compagno di di, di azienda Eh, un elemento tale chiaramente avvalora avvalora l'importanza che ha questa cosa non so cosa Eh. ho detto però insomma avete capito
0: vabbè, sì, ma non ti preoccupare e tanto qualcuno l'ascolterà questo outro, forse Ma tu l'hai capito? Tu l'hai capito. Bah, sì, ma io capisco poco Luca, in generale eh, no, sì, è, è vero questa sinergia, e la cosa interessante è molto la complementarietà no? lui dice ehm,
1: io sono come molto come... lanciato e lui invece è quello un pochino fa... più ma,
0: ma come tra me e te, tu fai delle cose io ne faccio altre io ho un modo di pensare tu, tu sei molto più impulsivo, molto più creativo io sono molto più riflessivo e molto più Razionale, no? E quindi ovviamente ci sono delle volte in cui abbiamo idee diverse, ok? È normale che sia così, però devo dire che più o meno una quadra, anzi, sul tema del podcast, credo che abbiamo sempre trovato una quadra. poi magari usciamo in ritardo con qualcosa, penso che, però dietro c'è sempre questo momento di riflessione a di dire: guarda, che secondo me è meglio fare questo così, così per questo motivo, secondo me è meglio fare in questo modo per quest'altro motivo. Quindi mi sono ritrovato anch'io molto, e forse anche il fatto che siamo in due, quindi è un po' diverso: che se eravamo in quattro, sarebbe stato ovviamente di- diverso. Ma mi sono ritrovato molto anch'io in quella parte e mi è piaciuto da morire. Um, che è appunto quello, che, quello che, di cui parlavo anch'io nell'intro il tema delle porte in faccia cioè Niccolò prende giornalmente decine di porte in faccia adesso non ci ha detto tutto però io che lo seguo molto sui social, su LinkedIn, lui è molto attivo racconta per esempio la storia di Renzo Rosso che, che ha raccontato è vera, cioè, lui ha provato a scrivergli per mesi no? Senti,
1: e... io prima avevo un po' di timore a chied- ma chi è questo Renzo Rosso?
0: Enzo Rosso è il, il fondatore di Diesel. Ah, cioè beh, di beh.
2: Certo, certo, giustamente. <ride> Disney cioè, è un'aziendina,
0: no? Ma sì. Ma no, senti... beh, comunque uno dei più grandi imprenditori italiani, no? Quindi, questa cosa qui, il fatto che lui non molli mai, mi ha, mi ha gasato tantissimo. Stupendo.
1: E non so, anche per magari i nostri ascoltatori, secondo me, una cosa importante, che io la faccio molto mia, ma poi è, secondo me è intrinseca in ognuno di noi. È rimanere concentrati sul, sull'obiettivo, rimanere concentrati su quello che vogliamo fare, però allo stesso tempo eh, dosare la gradualità per arrivarci. Quindi, la cosa che dicevano del, del, insomma, citando quel meraviglioso film, Ogni maledetta do, domenica, un passo alla volta, un centimetro alla volta. Perché secondo me è importantissimo. Quante volte l'abbiamo detto, quante volte abbiamo riflettuto su questo aspetto del. del della necessità appunto di eh, anche come ha detto lui abituarsi eh, prendere, prendere dimestichezza con quell'aspetto, prendere dimestichezza mh, con un, parlare in pubblico, cioè ognuno si ponga degli obiettivi verso se stesso e si, e si ponga allo stesso tempo un piccolo planning, un piccolo modo per raggiungere non 0-10 subito, ma 0-1-2-3-4-5-6-7-8-9-10.
0: ma allora, lo, no? lo stiamo vedendo sulla nostra pelle: nel senso che ci sono fortunatamente delle persone che ci hanno ascoltato scus- scus- tutti i nostri episodi no? e eh, che ci condividono fiducia. Anzi, ne approfitto per dire, ragazzi, se ci ascoltate avete dei feedback, scrivete a me e a Luca senza problemi, In tutti i commenti sempre. sulla
1: pagina dove volete. Cioè,
0: dateci veramente consigli per migliorare, però se uno ascolta il terzo episodio, che era il primo con un ospite, è completamente diverso dagli ultimi episodi e siamo solo al V28, giù di lì. Sono, sono eh, Quindi pensa al centesimo come sarà migliorando un episodio alla volta, no? Eh, questo è. Eh, è pazzesco eh, è un bellissimo messaggio spero vivamente che tanti ascoltatori lo facciano proprio davvero
1: bene noi vi ringraziamo tantissimo di essere arrivati fino a qua eh, speriamo ci auguriamo che questa puntata abbia come sempre contribuito alla vostra eh, giornata se non altro eh, questa ora che abbiamo passato insieme eh, vi diamo appuntamento alla prossima
0: puntata ciao ragazzi alla prossima seguiteci sui social iscrivetevi nella newsletter ma soprattutto Condivideteci quello che vi piace e quello che non vi piace. Ciao. Ciao.